0: Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês todos estejam muitíssimo bem. Estamos aqui retornando aos nossos projetos. Como vocês bem sabem, nós temos duas iniciativas aqui no Telegram em andamento. As Reflexões Flaricianas e o nosso livro A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores. Ao contrário do que alguns podem ter imaginado nos últimos dias, esses projetos, essas iniciativas, não foram, de nenhum modo, encerrados. Na realidade, como eu já disse em algumas oportunidades nos stories do Instagram, faz algumas semanas, mais de um mês, talvez, em que eu não venho me sentindo muito bem. Tive crises de ansiedade, tive insônias e, sobretudo, umas fadigas, uma sensação de cansaço muito crônica, muito extrema, de maneira que, para evitar qualquer prejuízo maior à minha saúde, eu achei por bem interromper as lives e pausar por algum período os nossos áudios aqui. Acontece, porém, que hoje eu, na verdade, acordei me sentindo muito bem, Acordei me sentindo motivado, alegre e decidi retomar o nosso projeto da Jornada do Escritor hoje. E sempre que for possível, sempre que eu me estiver sentindo em plenas condições, eu virei aqui e farei os nossos áudios. Espero, na realidade, essa é a minha vontade, a minha pretensão e a minha esperança de que tão logo eu esteja me sentindo 100% recuperado, eu possa retomar os áudios aqui com continuidade para que eles não fiquem esparsos, ou seja, para que não haja um interregno muito grande entre eles. Não é esse o ideal, não é esse o meu objetivo. Então, vamos retomar aqui as nossas conversas, vamos tomar, retomar aqui as nossas discussões, e claro, peço a vocês que tenham a compreensão, caso eu não consiga manter aquela rotina tão ávida como vinha mantendo nos últimos meses. Repito mais uma vez para que fique claro, como eu não estou me sentindo idealmente nas minhas melhores condições físicas, eu por hora não posso prometer que farei os áudios com regularidade, contudo... A minha intenção é sim fazê-los com regularidade, com periodicidade, com um espaço mínimo entre os áudios. Essa é a minha vontade, é isso que eu estou buscando, mas isso evidentemente vai depender das minhas condições físicas. Em resumo, eu vou me esforçar ao máximo para estar de volta aqui aos nossos projetos, porém sempre respeitando a minha condição física, a minha saúde, não é? Mas chega de explicações, chega de delongas, vamos falar do que realmente importa. E hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a jornada do escritor, livro de Christopher Vogler, e hoje falaremos sobre o mundo comum. Outra, em outra ocasião, nós já havíamos entrado nessa parte, nessa sessão do Mundo Comum. Tem um áudio que se chama Mundo Comum, parte 1. Depois eu voltei para fazer o arquétipo do pícaro, porque, por equívoco meu, havia pulado. E agora, então, nós retor retornaremos ao Mundo Comum para fazer a parte 2 dessa nossa discussão, desse nosso estudo. Então, vamos falar do Mundo Comum mais uma vez. E o Vogler, nosso autor, ele aponta sobre algo interessante em relação à constituição dos heróis. Ele diz que todo herói precisa de um problema interno e um problema externo. Todo protagonista precisa de um problema interno e um problema externo. Na verdade, nós podemos falar até que um protagonista complexo, ele terá, na realidade, não só um problema interno, como vários problemas internos que, de alguma maneira, estarão articulados com esse problema externo o qual ele busca resolver. Então, por exemplo, em outro áudio, nós falávamos sobre aquele filme O Homem Afortunado, que narra a história de um rapaz nascido num vilarejo, num povoado muito pobre, no norte da Dinamarca e que tem uma imensa genialidade é, para engenharia ele quer construir é, determinadas é, fazer determinados empreendimentos que facilitem a obtenção de energia pelo seu país e assim ele vai para a capital em busca de realizar seus projetos e seus sonhos porém os Todo esse contexto, toda essa vontade, toda essa jornada e todas as, todas as dificuldades e todos os obstáculos que ele encontra se relacionam com um problema muito profundo que ele guarda em relação ao seu pai, sobretudo o seu pai, mas também sua mãe e seus irmãos. Então vejam, ele tem uma série de questões internas e essas questões internas que são bastante profundas, que são bastante complexas, elas se articulam com o problema externo na medida em que esses problemas internos são mola, porque por conta dessas lacunas ele busca seus sonhos, mas também muros porque por conta desses mesmos traumas, dessas mesmas questões, ele verá os seus sonhos cada vez mais distantes. E qual é a relevância disso? Bom, em primeiro lugar, nós devemos pensar que nós podemos trabalhar essas categorias de problema interno, problema externo, tanto enquanto críticos, tanto enquanto analistas, leitores ou espectadores, mas também como escritores como criadores. Então vamos lá, exemplificando. Se você vai escrever um romance, se você vai escrever uma peça de teatro, se você vai escrever um roteiro de cinema, você pode arquitetar o seu personagem a partir dessas duas categorias. Então você pode ir a uma folha de papel e escrever os principais problemas internos desse seu personagem, suas questões psicológicas e também os problemas externos. E por que não? Pode até começar a rascunhar como essas duas coisas, esses dois tipos de problema se articularão. Mas, como críticos, espectadores, analistas, leitores, nós podemos pensar também que essas categorias nos ajudam na compreensão dos personagens, porque quando você está lendo um romance, ou assistindo a uma peça, ou assistindo a um filme, você pode analisar o seu protagonista justamente a partir daí, e pensar assim, bom, quais são os problemas externos que ele enfrenta? São, por exemplo, recuperar a sua amada que foi sequestrada, Porém, percebam que, se for apenas essa jornada, nós teremos um romance ou um filme de pouca densidade. Mas, se nós começarmos a acrescentar ou a perceber que há problemas psíquicos, problemas psicológicos internos, como, por exemplo, o fato que, na verdade, ele estava casado, sim, mas que não se trata bem de uma amada, mas se trata de uma mulher que, a determinada altura do casamento, ele passou a detestar. A detestar porque ele descobriu que ela tinha um amante, e esse amante era o seu sócio. Então ele se vê num dilema moral arriscar a sua vida, tendo que entrar em contato e em confronto com bandidos, podendo inclusive morrer, por uma mulher que, na verdade, ele já não ama mais. Então, o que será que ele deve fazer? Será que ele deveria, então, apenas buscar auxílio das autoridades policiais, das autoridades governamentais e deixar que, enfim, as autoridades tentem resolver o problema, já que essa não é as suas atribuições sociais? Ou será que ele próprio, é que deveria se imiscuir nessa questão, adentrar esse mundo complexo, difícil, espinhoso e tentar a liberdade dela. Então vejam que o Vogler escreve algo muito importante, que é a necessidade de que os personagens tenham complexidade para que eles não sejam personagens sem graça, sem humanidade, porque quando nós nos deparamos com esse tipo de personagem, deles pouco se extrai e ainda pouco interesse eles despertam em nós. Então Vogler escreve, os, os personagens sem desafios internos parecem insípidos e não são envolventes, por mais heróicos que sejam seus atos. Eles precisam de um problema interno uma falha de personalidade ou um dilema moral para resolver. Eles têm de aprender algo no decorrer da história. Por exemplo, como se dar bem com os outros, como confiar em si mesmo, como ver além das aparências, ou seja, ele vai aprender a lidar, em geral, em tese, em princípio, com algum problema psíquico que ele possui. O Vogler diz... O público ama ver os personagens aprendendo, crescendo e lidando com desafios exteriores e interiores da vida. Em seguida, o Vogler, no próximo tópico, vai falar sobre a importância do começo de uma história, a importância da maneira como um ator entra em cena, em resumo, como um personagem aparece. E ele diz algo que, confesso-lhes, não me parece ser uma necessidade absoluta, total, mas que pode ser utilizado de uma maneira inteligente e interessante. Ele diz que a primeira ação do personagem, a entrada em cena, é uma oportunidade maravilhosa para revelar muito sobre a atitude, seu estado emocional, histórico, pontos fortes e problemas. Assim, a primeira ação deve ser um modelo da atitude característica do herói e dos futuros problemas ou soluções que resultarão dela. O primeiro comportamento que virmos deverá ser marcante, definir e desvelar o personagem, a menos que a intenção seja enganar o público e esconder a verdadeira natureza dele, a verdadeira natureza do personagem. Bom, ninguém contesta a importância de um primeiro parágrafo, de um primeiro capítulo, de uma primeira cena, da entrada de um ator no palco ou do aparecimento de um ator num filme. Todavia, nós também não podemos trabalhar com essa noção como se ela fosse uma noção absoluta, porque se nós analisarmos diversos grandes romances, diversos grandes filmes ou grandes peças, nós notaremos que em muitos deles a cena de abertura não funciona dessa maneira que o Vogler coloca ou seja, o que o Vogler está querendo dizer é que essa primeira cena ela tem de impactar causar um laço de relação de afeição entre leitor e público ou público e aquela obra seja um filme, seja um livro porém nem sempre o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo, a primeira cena, enfim, a entrada em cena, representará esse núcleo de significado de tudo aquilo que se desvelará ao longo da história. Então, nós temos que entender que existe essa possibilidade de, por exemplo, na condição de escritores, escrevermos um primeiro parágrafo, que de algum modo condense tudo que aparecerá em seguida ao longo do livro, mas também podemos saber que o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo, pode ser um indício muito pequeno, uma pista muito pequena. Agora, evidentemente, sendo escritor iniciante, nós podemos seguir aqui o aconselhamento do Vogler. Então ele diz, atores que pisam num palco, e escritores que apresentam um personagem, estão tentando hipnotizar o público, ou seja, atrair o público, ou produzir nele um estado de identificação e reconhecimento semelhante a um transe. É aquela espécie de magia do teatro, do cinema, do filme, que faz com que nós nos, nos mantenhamos atentos e interessados na história que se conta. Um dos poderes mágicos da escrita é a capacidade de seduzir cada membro do público, cada indivíduo, cada leitor, ao projetar uma parte do seu ego no personagem que está na tela, na página ou, do, ou no palco. Então, o que o Vogler está dizendo é que a forma como um escritor, como um diretor, tem de atrair a atenção do público, como ele fala aqui de hipnotizar, o público, seja um público leitor, seja um público espectador, é justamente trazendo para o leitor ou para o espectador essa compreensão de que aquilo que ele lê ou assiste é algo que possui um traço, um lastro de comum, de algo comum, de comunhão. Em que sentido eu digo isso? Por mais que nós leiamos ou, ou, ou vejamos filmes sobre mundos, sobre épocas, sobre contextos e sobre pessoas absolutamente diferentes de nós, em alguma medida deve haver algo na história que mostre que nós somos humanos E humanos são também aqueles personagens. E para que esse lastro, esse laço de humanidade em comum, compartilhada, seja percebida, seja demonstrada e captada e aprendida, é necessário justamente que haja uma espécie de sintonia que não será total mesmo porque nós poderemos estar assistindo a um filme ou vendo ou lendo um livro sobre um personagem repugnante, sobre um criminoso, sobre um assassino, alguém mau, alguém vil, alguém cruel, alguém imoral, alguém que nós repudiaríamos na nossa vida real. Porém, numa boa história, algo desse personagem por pior que ele seja, entrará em contato conosco. E nós podemos dar aqui dois exemplos clássicos. Um é o crime castigo, que narra a história daquele jovem um tanto quanto megalomaníaco, não é? Que acaba assassinando uma velha, uma, uma senhora, uma velha usurária, a senhora que cobra ali o aluguel o tempo todo, não é? É um homem terrível, cruel, cheio de paranoias. Mas, se nós lermos a história, nós veremos que o Raskolnikov apresenta vários traços em comum com qualquer ser humano. Os seus traumas, os seus tabus, as dificuldades que ele enfrenta, as dificuldades familiares, sociais, históricas do seu tempo, políticas... E à medida que percebemos esses traços humanos no Raskolnikov, por mais que nós continuemos a repudiar aquilo que nele é detestável, nós perceberemos que não se trata de um manequim, não se trata de um mero boneco, de um joguete, de um pedaço de papel, mas de uma espécie de alma humana. Nós podemos nos lembrar de Lolita, do Vladimir Nabokov, que conta a história de um pedófilo. E existe coisa pior, não é? Algo abjeto, algo detestável, reprovável, sem nenhuma sombra de dúvida, sombrio, grotesco. Porém, se nós lermos o livro, nós perceberemos que ele não é apenas isso. Existem outros traços nele. E por mais que nós tenhamos horror, a esse aspecto da sua personalidade, nós perceberemos no restante da sua complexa personagem que há pontos ali que, de algum modo, em sua humanidade, nos unem. Então vejam, o que o Vogler está dizendo é que, independentemente do tipo de personagem com o qual nós estejamos lidando ou que nós estejamos criando, independentemente das suas qualidades negativas, dos seus defeitos, das suas falhas, há que se levar em conta que um bom personagem, uma boa entrada em cena, um bom começo, de algum modo consegue estabelecer um laço com o leitor ou com o espectador. E esse lado é, de algum modo, uma identificação. Não porque nós aprovemos, gostemos ou aceitemos o que eles fazem, mas porque, de alguma maneira, todos nós estamos inseridos nisso que se chama humanidade. Bom, pessoal, esse foi o nosso áudio de hoje a nossa segunda parte sobre o mundo comum. E como eu disse no início do áudio, estando bem, retornarei aqui o mais breve possível, de preferência amanhã, de preferência quarta, no caso de eu estar me sentindo bem, para que nós possamos dar continuidade a esses dois projetos dos quais eu confesso, tenho muito orgulho e dos quais gosto muito, porque eu sei que ele é de muito proveito para vocês, que são os estudos acerca da jornada do escritor e também as nossas queridas reflexões claricianas. Bom, pessoal, tenha uma ótima noite. Hoje é dia de finados e eu não poderia terminar essa noite senão relembrando a importância dessa data. Tenham uma ótima noite, rezem pelos seus e nos encontraremos em breve, assim que possível.